0: Zeitqualität im Mai Schön, dass ihr mitten im Mai wieder reinhört. Meine Absicht ist, dass ihr mit diesen Anregungen den Mai noch intensiver und lebendiger erleben könnt. Diese Impulse könnt ihr für euch oder eure Sitzungen oder Balancen nutzen. Probiert es aus. Mai und Freude gehören zusammen. Schon der Übergang vom 30. April zum 1. Mai gehört zu den wichtigsten Brauchtumnächten. Die Walpurgisnacht wird der Monatswechsel genannt. In Niederösterreich und Böhmen heißt die Sonnengöttin oder Weiße Frau Walpurga, deren Fest in dieser Nacht gefeiert wird. Es wird erzählt, dass die Tore zwischen der Anderswelt, die Welt der Toten und der hiesigen Welt sich öffnen. Walpurga bringt auf Feuerschon und der goldenen Krone die Sonnenwärme zum Gedeihen. Mit Spiegel und Spindel ausgerüstet, zeigt sie den Menschen den Seelenspiegel zur Selbsterkennung und sorgt für den Schicksalsfaden, der gesponnen wird. Da im Volksglauben im Brunnen Weinstadt Wasser in dieser Nacht war, konnte alles wahr sein. Von der weißen Frau fiel Tau auf die Erde und befruchtete sie. Und Mädchen, auf denen der Maitau fiel, wurden besonders schön. In manchen Gegenden werden heute noch Mädchen mit Wasser dem Maitau benetzt. Schön sollten sie sein, denn die Liebesbande wurden geknüpft. Die jungen Männer stellen in dieser Nacht den Auserwählten einen Maibaum in den Garten oder vor die Tür. Hier wurde angebandelt, denn ein Maibaum war mit bunten Bändern verziert. Am 30.04. wurde in unserem Regionalsender eine Durchsage für alle jungen Männer gemacht. Den Maibaum braucht, dieses Jahr ausfallen zu lassen. Denn zu der Ausgangssperre würde auch nachts kontrolliert werden. Ob es dieses Jahr weniger Partnerschaften, Hochzeiten und Babys geben wird? In anderen Gegenden war das die Nacht der Hexen. Diese sehr spezielle Nacht beschrieb Goethe in Faust und auch damit den bekanntesten Hexentatzplatz im Harz, dem Brocken. Hexen, die auf einem Besen durch die Luft fliegen. Als meine Kinder klein waren, waren sie davon überzeugt, dass ich tatsächlich mit einem Besen in der Nacht unterwegs sei. Heilpflanzenausbildung, Bemerkungen von anderen und der ein oder andere Witz über meinen Beruf, schon war der Besenflug für die Kinderfantasie Realität. Die Besen der Heilfrauen oder Hexen, die sie zu ihren Orten mitbrachten, waren Reisigbündel, mit denen sie um ihren Platz herum einen Schutzkreis bildeten, einen Haag. Im Keltischen wurde der erste Mai Beltane genannt. Der Beginn des Sommerhalbjahres. Der Winter war überstanden, und der Sommereinzug wurde gefeiert. Es war ein Hochzeitsfest der strahlenden Sonne. So kann Bell strahlend und Tene Feuer übersetzt werden. Von Himmel und Erde. Eine Sage erzählt, dass Ostern die Erdgöttin erwacht und sich bis zum ersten Mai schmückt. Bellissima heißt sie. Und mit dem Sonnengott Belenos, der strahlende, Hochzeit feiert. Beispielsweise ist eine Erdgöttin auch die Jungfer Marian. Und der Sonnengott Robin Hood. Diese Idee war immer wieder übertragen worden, gleich in welcher Zeit. Nicht umsonst heißt der Mai auch Wonnemonat, der Monat der Liebe und des Erblühens. Liebe als die größte Kraft überstrahlt Angst und Hoffnungslosigkeit. Lebendig sein, sich über das Leben freuen, Lust zu spüren, über die Sinne verstärkt wahrzunehmen, das ist Lebensleidenschaft. Das erste Grün, die ersten Blüten, der erste Spargel, die ersten Erdbeeren, der Genuss geht über den Gaumen und erst die Düfte, ob Flieder, Akazien, apropos Akazienblüte. Akazienblüten durch einen Teig ziehen und ausbacken, köstlich. So können auch Holunderblüten genossen werden. Und der Duft. Ich liebe besonders den Duft des Waldes nach einem warmen Mairegen. An einem solchen Abend hatte ich einmal in meiner Kindheit Maikäfer zum ersten Mal gesehen. So ein Gebrumme, so ein besonderer Käfer. Ich war tief beeindruckt. Im Mai wachsen die kleinen Pflanzen heran, die später unser Gemüse für den Teller werden. Die Obstbäume mit den vielen Blüten, aus denen das Obst wird. Die Felder mit den wichtigen Getreide. Alle brauchen Wasser. Nicht zu so viel, aber bitte keine Dürre. Wärme, aber keinen Hochsommer. Definitiv keine Fröste. Und auch nicht allzu viele kalte Tage hintereinander. Ein beständiges und gesundes Wachstum braucht optimale Bedingungen. Mai regen auf die Saaten, dann regnet es Dukaten. Um wem es bisher zu kalt war, dem ist das folgende vielleicht ein Trost. Ein kühler Mai wird hoch geacht, hat stets ein gutes Jahr gebracht. Eine wiederkehrende Wetterbeobachtung gilt über viele Jahrhunderte hinweg. Die Eisheiligen. Vom 12. bis 15. Mai toben sich Pankratius, Servatius, Bonifatius und zum Abschluss die kalte Sophie mit einem Kälteeinbruch aus. Auf diesen Abschnitt kann man sich relativ verlassen. Für die Bauern war nach der kalten Sophie der Zeitpunkt der Direktsaat in die noch kühle Erde, die sich danach meistens bald erwärmte. Unsere Monatsnamen beruhen auf den Namen der römischen Gottheiten und die Namensgeberin des Maiers ist die Göttin Maya. Sie wird als die römische Variante der Erdmutter wie Gaia, Demeter oder Ceres gesehen. Mai war die älteste Tochter von Atlas und Pleione, die Mutter der Plejaden. Maya ist die älteste der Plejaden, mit schönen schwarzen Augen, vor denen auch Zeus nicht Halt machte. Er schwängerte sie heimlich und zur Welt kam Hermes, der spätere Götterbote. Maja, der Stern am Himmel in den Plejaden, dem Siebengestirn, gab als Erdmutter dem römischen fünften Monat den Mai, den Namen Mai. Zwischen Himmel und Erde, eine Beschreibung von Maya und den Liebesgefühlen von Frischverliebten. Die Gestirne und deren Konstellationen sind ein Faktor für die Fruchtbarkeit der Erde. Warum nicht auch für uns Menschen? Das ist doch ein schöner Gedanke, dass Maya auf uns Menschen und die Fortpflanzung ein wenig achtet. In der Natur können wir die Überschwänglichkeit des Wonnemonats erleben. Wonn ist ein sehr altes Wort für Weide, und die Vermutung ist, dass sich daraus der Wonnemonat entstanden ist. Habt ihr schon mal Weidetiere gesehen, die wieder auf die Wiese geführt werden? Es ist eine Wonne, die glücklichen Tiere mit ihrem Springen und Laufen und Fressen des frischen Grases zu beobachten. Auch die Liebe wird als Wonne bezeichnet. Seelenfutter vielleicht? Was liebst du? Was möchtest du mit deiner Liebe nach vorne bringen? Wann bist du offen und frei? Wann fühlst du dich lebendig? Ein zartes Zeichen und unübersehbar ist der bereits erwähnte Maibaum, die Birke. Man kommt nicht umhin, in ihr fröhlich tanzende Mädchen zu sehen. Ein schlanker Stamm mit weißer Rinde, leicht in Bewegung bringende, lindgrüne, zarte Blätter. Durch die weiße, rissige Rinde mit grauer Maserung ist sie unverkennbar. Sie ist ein Zeichen des Neubeginns, denn sie bekommt als erster Laubbaum Blätter. Alle Licht- und Frühlingsgöttinnen der verschiedenen Kulturen werden mit der Birke in Verbindung gebracht, ob Freier, Bridget, Eostre, Holla, Bertha, Frigga. Die weiße Göttin und die weiße Birke wurden oft auch in den drei Lebenszeiträumen gezeigt. Jugend, Reife und Alter. Vier bis fünf Wochen vor dem Aufspringen der Knospen steigt der Birkensaft im Stamm und in den Ästen nach oben, von den Wurzeln, in die Knospen. Damit pumpt der Baum die notwendigen Nährstoffe zum Blattaustrieb. Der Saft versiegt, sobald sich die Knospen öffnen. Der Birkensaft ist ein Tonikum, das vor allem in den nordischen Ländern genutzt wird. In 1 Meter Stammhöhe wird die Rinde schräg nach oben angebohrt und der herausfließende Saft wird aufgefangen. Je nach Baum und Bohrloch fließen zwischen 3 bis 10 Liter Saft aus einem Bohrloch. Der Baum wird hierbei geschwächt, deshalb darf das nicht allzu oft geschehen. Birkensaft ist reich an Vitaminen und Mineralien. Da er Fruchtzucker enthält, fängt er auf schon früh an zu gären und wird zum Birkenwein. Der Saft wird zum Entgiften und Entwässern genutzt und kann in der Saison in Reformhäusern auch gekauft werden. Auch die getrockneten Birkenblätter werden als Entwässerungstee genutzt. Die ganz frischen, jungen Birkenblätter können gut gegessen werden, zum Beispiel auch zusätzlich als Salatbeigabe. Sie sind reich an Flavonoide, die entzündungshemmend und harntreibend wirken. Ein weiterer Inhaltsstoff sorgt in Lappland für eine weitere Behandlungsart. Wegen der schmerzstillen Salicylsäure werden Rheumaerkrankte im Birkenblätter gelegt und damit auch bedeckt. Salicylsäure der Natur ist das Vorbild des chemischen Aspirins. Weitaus mehr Salicylsäure kommt in den jungen Ästchen der Weide vor. Die anregende Wirkung der Birken macht sich das Birkenhaarwasser zunutze, wie in den Produkten von Birkin oder Willida. Der Inhalt ist meistens Birkenblätter, Brennnesselblätter, ätherisches Öl, Rosmarin, Birkensaft und Alkohol. Sehr einfach selbst herzustellen. Die Birke ist 1991 beim Fund des Ötzi's, in der Verwendung noch berühmter geworden. Ötzi ist der Mann aus dem Thiesenjoch aus der späten Jungsteinzeit, der durch einen Pfeil getötet und im Eis als Mumie gefriergetrocknet wurde. Als die Tosestelle 1991 auftaute, konnte Ötzi weitgehend analysiert werden. Bei sich trug er zwei zylindrische Dosen von 20 cm Höhe und 15 cm Durchmesser aus Birkenrinde. Wahrscheinlich trug er in einer Dose Glut aus Pflanzen oder Holzkohle, die er in frischen Blättern des Spitzahorns gewickelt hatte. Auch Zunder vom Zunderpilz und Pyrit, der Feuerstein, führte er mit sich. Birkenrinde mit dem Wirkstoff Betulin, ein Trieb Terpen, ist wasserabweisend, temperaturausgleichend und schützt vor Licht und Ungeziefer. Betulin kann aber noch mehr. Es ist ein Hautmittel, das regenerierend, heilend und antibakteriell wirkt. Aus der Birkenrinde wurde von jeher Birkenpech herausgekocht, das als Klebstoff oder zur Abdichtung und zur Wundheilung eingesetzt wurde. In Finnland werden Birkenpechsalben gegen Psoriasis der Schuppenflechte eingesetzt. Ötzi hatte außerdem noch zwei Birkenporlinge dabei, die er vermutlich als Heilpilz zur Desinfektion, aber auch gegen Würmer und Magenbeschwerden nutzte. Dieser Birkenbaumpilz ist heute noch genauso eine gute Idee wie zu Ötzis Ganz am Anfang erzählte ich von den Maien, Birkenzweige mit bunten Bändern, die junge Männer der Angebeteten vor das Fenster oder vor die Tür stellen. Die Maien mit ihren Flatterbändern kennen wir auch einige Nummer größer als der Dorfmaibaum, der allerdings meistens eher eine Tanne oder Fichte ist. Der Dorfmaibaum ist in ländlichen Gebieten und vermehrt im Süden eine liebgewonnene Tradition. Darunter wird der Tanz in den Mai abgehalten und gilt im Jahreslauf als der Treffpunkt. Ja, die Birke ist ein Gesellschaftsbaum, dabei ist ihre Grundeinstellung ganz anders. Die Birke ist ein Pionierbaum und lässt sich in kargen Gegenden als erste nieder, um erst als Baumstrauch und später flachwurzelndes Bäumchen Schatten zu spenden für andere Pionierpflanzen und Nachkommen. Birkenholz enthält ätherische Öle und brennt sogar bei Nässe. Das fanden die Menschen seit vielen Tausenden von Jahren sehr brauchbar und ehrten die Birke. Im Mitteleuropa wich die Birke nach und nach den robusteren, tiefer wurzelnden Bäumen. In den nordischen Ländern ist die Birke nach wie vor Nummer eins. In diesen Birkenländern ist die Birke der Weltenbaum, der die Unterwelt mit der hiesigen Welt und dem Kosmos verbindet. Wer als Schamane in den verschiedenen Welten fliegen wollte, hatte eine wichtige Zutat der Flugsalbe bei der Birke. In Symbiose mit den Birkenwurzeln wächst der Fliegenpilz mit seinen psychedelischen Inhaltsstoffen. Die Welt ist in Lindgrün, leuchtend gelb und in Blütenweiß bis rosa getaucht. Letzte Woche blieb ich unter einem Kirschbaum stehen. Kalter Wind veranlasste dem Baum, seine Blüten loszulassen, und ich stand in einer Wolke aus rosaroten Blüten. Glücksmomente. Leuchtend gelb, wie die blühenden Rapsfelder, die so unwirklich aus den Landschaften hervorstechen. Genauso wie der Ginster, der zudem mit seinem Duft ein Frühlingsfrühsommer Begriffe ist. Lindgrün ist jetzt der Wald mit seinem noch offenen Dach aus kleinen Blättern. Lindgrün ist die Babyfarbe des Waldes. Nach und nach entfalten sich in einer festgelegten Reihenfolge die Blätter der verschiedenen Bäume. Solange noch Licht auf dem Waldboden ankommt, haben dort die Maipflanzen ihr Intermezzo. Der Waldmeister ist bekannt als Zutat der Maibohle für den unverkennbaren Geschmack. Zum 1. Mai gibt es traditionell Wein mit Früchten und mit Sekt aufgefüllt. Hier rein kommt ein Sträußchen, mindestens seit einer Stunde angewelkt, der Waldmeister. Die Waldpflanze ist ca. 30 cm hoch, hat quälständige Blätter, die wie kleine Propeller ausschauen und hat ganz oben weiße Blüten. Der Waldmeister ist auch ein Heilkraut und wird gegen Kopfschmerzen verwandt. Allerdings kann er genauso gut Kopfweh auch verursachen durch ein zu viel von seinem Wirkstoff kumarin das im sehr eigenen Duft zu riechen ist und wie man in der Bohle auch sofort herausschmecken kann. Das Kumarin das sich besonders im angewählten Zustand entfaltet, ist in der richtigen Dosis heilend und darüber hinaus nicht zuträglich. Ein kleines Sträußchen am Nachttischchen kann auf den Schlaf entspannt wirken. Kumarin erkennen wir auch vom typischen Heuduft. Ein Bild wie aus einem Märchen hatte ich vor einigen Jahren ganz überraschend bei einer Wanderung gesehen. Ein Waldstück mit tausenden von Maiglöckchen. Dieser unbeschreibliche Duft und diese Lieblichkeit des Bildes, fast schon kitschig. Passend dazu kommt der Kuckucksruf. Er ist der Frühlingsbote, ja der Frühsommerbote. Um sein Rufen ranken sich zahlreiche Geschichtchen. Kuckuck, Kuckuck, wie lange muss ich noch warten? Wenn jemand den Kuckuck eine Frage stellt, die mit einer Zahl beantwortet ist, so oft der Kuckuck ruft. Oder es wird gesagt, dass bei einem Kuckucksruf genügend Geld in der Tasche sein sollte, dann hätte man das ganze Jahr über keine Geldsorgen mehr. Oder woher kommt der Ausdruck zum Kuckuck nochmal? Mit diesen oder anderen Sätzen wird das Wort Teufel mit Kuckuck ersetzt, der Unaussprechliche sozusagen. Wenn ich mit Kamm aus der DGK-Geschäftsstelle im Schwarzwald telefoniere, warte ich zur vollen Stunde immer auf den Kuckucksruf und freue mich, wenn es soweit ist. So Deutsch und doch von einem Italiener, wahrscheinlich im Jahre 1669 erfunden. Ein mechanisch flatternder Vogel und zwei Orgelpfeifen, die den Kuckuckslaut imitieren, wurden vom weltweiten Schwarzwälder Exportschlager, an dem so viele Spaß haben. Der Kuckuck macht es sich bezüglich Kinderaufzug sehr bequem und hat seine, in unwissentliche Gesellschaft der Umgebung dazu in den Dienst gestellt. Bis zu zehn Eier verteilt ein Kuckucksweibchen in fremde Nester. Sobald ein Nest unbeaufsichtigt ist, versucht das Weibchen ihr Ei dazu zu schmuggeln. Mich fasziniert, dass die Farbe und Zeichnung der Eier nahezu perfekt auf eine Vogelart in ihrer Nähe angepasst sind. Das ist eine Prägung, die über die mütterliche Linie per DNA weitervererbt wird. Beim Blick in das Nest sieht man allenfalls, dass ein Ei etwas größer ist. Und im Juni amüsieren wir uns über Kleinvögel, die einen nimmersatten, riesigen Kuckuck durchfüttern. Allein der weit aufgerissene Schnabel veranlasst die Vogeleltern, alles zu geben, damit der Nachwuchs satt wird. Der Frühsommer wird eingeläutet, wenn mindestens die Hälfte aller Holunderbüsche erblüht sind. In meiner Gegend fängt der Holunder an sich zu öffnen. Doch trotz bewölktem Wetter scheint tatsächlich der Frühsommer eingekehrt zu sein. Der Holunder, ein Baum der Mythen und Heilung. Und hier eine kleine Legende. Es geschah, dass die holde weise Frau, Frau Holle, aus ihrem Reich herab die Erde mit den Menschen und der wunderbaren Natur besuchte. Sie genoss die Natur zu jeder Jahreszeit, lauschte den Vögeln, sprach mit den Tieren und erfreute sich an den Pflanzen. Auf einmal hörte sie einen kleinen, einsamen Strauch auf einem Feld jammern. »Ich bin so einsam, niemand beachtet mich, kein Mensch, kein Tier.« Frau Holle wandte sich an den kleinen Strauch und fragte, »Wie kann ich dir helfen?« Der kleine Strauch schluchzte. Noch nicht einmal der Besenbinder kann meine Äste gebrauchen. Meine Ästchen sind zu schwach, um als Besen in die Häuser der Menschen zu kommen. Kannst du mir passende Zweige für den Besenbinder schenken? Frau Holle lächelte leise und antwortete, Deine Gestalt kann ich nicht ändern, denn du bist gut, wie du bist. Doch soll deine Einsamkeit von nun an ein Ende haben. Sie strich zärtlich über den Strauch und verschwand. Im folgenden Frühjahr spürte der Strauch eine bisher unerkannte Kraft aufsteigen und im späten Frühling war er in einem weißen Kleid gehüllt. So schön war er anzusehen, dass die Menschen bei der Feldarbeit stehen blieben, um ihn zu bewundern. Schon von Ferne leuchtete er und in der Nähe betörte sein lieblicher Duft. Der glückliche Strauch war nun in Menschennähe und stellte fest, dass zum Sommerende zudem kleine schwarze Beeren reiften. Diese Beeren waren Futter für viele Vögel und auch die Menschen fanden heraus, dass die Beeren gekocht ein großes Heilmittel waren. Sie entdeckten noch mehr Heilkräfte der Blüten und der Rinde und holten sich den Strauch ganz nah ans Haus. Der Name war fortan Frau Hollesbusch, der Holler und heutzutage der Holunder. So mancher kennt einen weiteren Namen des Hollers, vielleicht als Holundergetränk, Fliedersaft. Das ist ebenfalls ein ursprünglicher Name aus vielen Märchen und Erzählungen, in denen der Holler als Fliedermütterchen benannt wird. Doch diesen Namen übernahm der aus dem Osten eingewanderte Fliederstrauch mit dem lateinischen Namen Syringa. Die Namensgebung im Originalen für den Holler ist die griechische Sage der syrinx der wunderschönen Nymphe, die vor den Zudringlichkeiten des Naturgottes Pan flüchtete und sich in einen baum verwandelte man braucht nicht viel fantasie um das schöne junge mädchen im busch zu erkennen und das sind die verbindungen der erdmutter als junges mädchen mit blüten in der reife mit den Beeren und im alter die dunkle rinde aus den blüten wird der holundersirup hergestellt einige blütendolden mit zitrone im wasser über nacht stehen lassen und mit zucker versetzen ganz einfach zum selber machen die Beeren müssen immer gekocht werden, um das Alkaloid außer Kraft zu setzen. Der Holunderkoch kann zu Suppe oder Marmelade verarbeitet werden. Der Saft ist für seine Kraft gegen Erkältungskrankheiten bekannt, ob gegen Fieber, Schmerzen oder Entzündungen. Und ganz nach Frau Holle ist dies auch ein Anti-Aging-Mittel. Denn durch Antizyan das die freien Radikalen eliminiert, selbst die Rinde ist ein Heilmittel. Der Volksmund sagt, die Rinder heruntergeschabt sorgt für den Durchfall und hochgeschabt sorgt sie für Erbrechen. Besser nicht ausprobieren. Haltet eher den anerkannten treibenden Effekt in Erinnerung. Frau Holle ist auch für den Kinderwunsch zuständig. Die Sagen erzählen von den Kinderseelen, die im Hollerbursch warten, in den Mutterbauch zu schlüpfen, wenn die jungen Frauen sich dem Hollerbursch nähern. Vielleicht kennen das einige, dass sie die Nachgeburt die Plazenta im beim Holunder vergraben wird als Schutz für das Neugeborene. Frau Holle ist die Hüterin der Schwelle zwischen Tod und Leben. In Friesland wurden die Toten beim Hollerbusch vergraben, bei Frau Ellhorn, wie der Busch auch genannt wurde. Diese Grenze zwischen den Welten wird oft auch mit Wasser gezeigt oder symbolisiert, das Wasser, zu dem Frau Holle eindeutig zugeordnet wird. Ob es der Brunnen ist, an dem das spinnende Mädchen seine Spindel fallen ließ, oder die Quellen, die als Jungbrunnen oder Wiedergeburt gelten, Frau Holle als Hüterin der Seelen. Die Holunder Urtinktur wird im Feinstofflichen beschrieben mit Reifung, mit dem Werden zur Vollendung hin bis zum Erwachsensein. Der Prozess bis zu dem Zeitpunkt, wenn der Mensch reif ist, die Verantwortung für sich und andere vollends zu übernehmen. Ein fragiler Prozess, der viel Schutz benötigt, den die Holunderfrau gibt. Und noch eins. Aus dem Holunderholz werden auch Zauberstäbe geschnitzt, wie bei Hänsel und Gretel, der Hexenzauberstab, oder Harry Potter, der Elderstab. Drei Wünsche hast du frei. Was wünschst du dir? Der erste Mai hat so viele Feiertage und kaum jemand weiß, was eigentlich noch der Grund des Feierns ist. Pfingsten zum Beispiel bewegt sich zwischen dem 10. und dem 13. Juni. Der Pfingstsonntag fällt auf den Sonntag sieben Wochen nach dem Ostersonntag. Das Neue Testament erzählt, dass die Jünger am Pfingstsonntag sich versammelten und plötzlich die Fähigkeit erlangten, alle Sprachen der Welt zu verstehen und zu sprechen. Eine schöne Vorstellung, die so gut in unsere jetzige Zeit passt. Das wird als Pfingstwunder bezeichnet, da der Heilige Geist dafür zuständig war, wird Pfingsten oft mit dem Symbol der Weißen Taube in Verbindung gebracht. Heutzutage werden Taufen gerne an Pfingsten gefeiert, aber auch Familientreffen und Feiern sind oft an diesen schönen Maitagen geplant. Als grünes Fest werden die Tage in Polen bezeichnet und entsprechend werden die Häuser mit Zweigen geschmückt. In England wird der Morris Dance gezeigt und dazu gibt es White Sun Ale. In Spanien gibt es in diesen Tagen viele Volksfeste, auch Kirchenfeste mit Umzügen aber auch viele Familienfeste, Familienausflüge spielen eine große Rolle. Das Weidevieh, das in diesen Tagen wieder nach draußen geführt wird, wird durch den gespückten Pfingstochsen angeführt. Auch so ein Satz, der altertümlich klingt, wenig schmeichelhaft gesagt wird. Und der sah aus wie ein Pfingstochse. Der Mai hat das Kleid aus lindgrün sich grad öffnenden Buchenblättern, aus weißen Blüten des Weißdorns, und den Galanten von Gundermann geschaffen. Wir nehmen den Frühling mit all unseren Sinnen wahr. Die Natur scheint zu rufen. Beweg dich, genieße, plane und baue. Der Kuckuck und das Vogelkonzert der zurückgekehrten Zugvögel singen die Melodie dazu. Allen ist es ein Bedürfnis, die Natur zu spüren und die unmännige Kraft des Wachstums zu erleben. Aus Samen, die ausgestreut werden, werden im warmen Mairegen ruckzuck ein Pflanzenkindergarten bis hin zu den ersten erkennbaren Gemüsepflanzen. Verpasst diese unglaublich schöne und sich schnell verändernde Zeit nicht. Geh raus und genieße.